0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist bei Kale and Cake, der Podcast. Die heutige Folge liegt mir sehr am Herzen, denn es ist eine Thematik, die mich wahnsinnig, wahnsinnig beschäftigt hat und auch immer und immer wieder beschäftigt und auch etwas ist, wo ich immer wieder darauf angesprochen werde, wie ich das dann mache und was ich denn so tue. Und ich glaube auch, dass es ein Schlüssel ist, ja, so ein Schlüssel wirklich, in ein glückliches Leben einzutauchen, ein Schlüssel für Frieden und für ja, Vollkommenheit, Harmonie. Und ähm, wovon ich spreche, ist Selbstliebe. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Wort und auch inflationär schon ja, für vieles benutzt. Und oder Selbstpflege, ja, also etwas, was auch gerne kippt in einen Egoismus oder was gerne dafür auch genutzt wird. Aber von ich spreche, ist erstmal auch diese sehr oberflächliche Selbstliebe, also die zu deinem Körper, die zu deinem Aussehen, ja, die man von außen betrachten kann und wo wir oft am härtesten zu uns sind. Das heißt, wenn du an deinem Körper hinabsiehst und dich wieder nur kritisierst, weil da ist es nicht flach, da ist es nicht straff, da ist es nicht rund, da ist es nicht, keine Ahnung, die richtige Farbe, die richtige Kurve oder was auch immer. Und das ist etwas, was sehr allgegenwärtig ist. Also vor allem bei uns Frauen, das haben Männer absolut auch. Nur glaube ich, dass es bei uns Frauen noch mal oft, ja, ein Ausmaß annimmt, weil diese heutige Welt, in der wir leben, sehr davon profitiert, dass wir mit unserem Äußeren unzufrieden sind. Also einmal ist es eine Ablenkung, glaube ich, von dem, was eigentlich wichtig ist. Und natürlich ist es auch etwas, das die Wirtschaft ankurbelt. Ja, also wenn ich unzufrieden bin, dann kaufe ich. Wenn ich unzufrieden bin, dann brauche ich etwas Neues. Das ist auch etwas, was konstant gefüttert wird in allen möglichen Dingen im Außen. Ob das nun Werbung ist oder ob das Social Media ist. Es wird konstant gefüttert. Und ja, es ist wahnsinnig schwierig, da rauszukommen und zu sagen, nein, ich mag mich, ich bin gut, so wie ich bin. Und oft ist es auch etwas, was wir vielleicht an anderen Frauen dann, ähm, ja, wo wir neidisch auch darauf sind, wenn wir eine Frau sehen, die vielleicht nicht dem Schönheitsideal entspricht, das Magazine uns vorgaukeln, was sowieso nicht real ist. Und dann werden wir vielleicht auch noch irgendwie vor den Kopf gestoßen, weil diese Frau sich da rausnimmt. Oder wir machen es herunter, wenn jemand eben dieses vermeintliche Ideal dem entspricht und sagen dann so, naja, die ist ja trotzdem auch nicht und eigentlich ist sie oder so. Und ja, was ich eigentlich mit dir hier vor allem in dieser Folge teilen möchte, ist, wie es mir ging, vor allem als ich viel als Model gearbeitet habe. Und ja, ich habe da so für mich so fünf Stufen entwickelt oder fünf Stufen herausgefunden, die mir zu so einem sehr, sehr, sehr starken Tiefpunkt geholfen haben, da rauszukommen. Genau, also sozusagen jetzt die Einleitung zu dem Podcast-Folge über die Selbstliebe. Aber das Allerwichtigste, bevor ich da nochmal jetzt in die Details gehe und genauer drüber spreche, ist, dir zu sagen, dass du nicht alleine bist. Wir glauben nämlich auch, dass wir die Einzige sind oder der Einzige, dem es so geht. Also ich habe die, weiß ich nicht, schwabbeligsten Unterarme oder Oberarme oder was auch immer wir uns da alles ausdenken, was nicht so ist, wie es zu sein hat oft auch noch sehr irrational. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig, was ich als aller, 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 allererstes richtig gerne dir ja fast schon hinter die Ohren schreiben möchte. Das schreib ich dir selbst hinter die Ohren. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine in diesem Selbstzweifel, wenn es vor allem um diese Oberfläche geht. ja Also um dieses Zuhause, in dem wir leben, dieses Aussehen etwas ist, was uns oft so beschäftigt, obwohl es sowieso vergänglich ist, obwohl es nichts darüber aussagt, ob du ein kluger Mensch bist, ob du ein lustiger Mensch bist, ob du ein leidenschaftlicher Mensch bist, ob du ja, für andere da bist, ein hilfsbereiter Mensch bist, ein großzügiger Das Es sagt nichts darüber aus, ob du einen großen oder kleinen Po hast oder, oder geradlinige Hüften. Es ist absolut von keiner Bedeutung in dem, was eigentlich auch so in dir ist oder was in dir ist. Ja, es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir von zum Beispiel gesundem Alltagleben reden, dass wir natürlich unseren Körper pflegen und ihn gesund und bewegt halten. Aber wie das im Außen aussieht, ja, ob das jetzt das, der Waschbrettbauch ist, die braungebrannte Haut, weil man halt gerne draußen ist, oder ob das eher eine kurvige Figur ist, das ist komplett egal, weil gesund schaut bei jedem anders aus. Ja, also das auch ganz, ganz, ganz groß da vorne hingestellt dass ein gesunder Körper was komplett Individuelles ist, ist und was Wunder, Wunder, Wunderschön ist und dass du nicht alleine bist. Ja, dass es nichts über dich als Mensch aussagt, was drinnen ist und dass das eigentlich das Wichtige ist, weil ja, ich will ja mit jemandem zusammen sein, Freund, Partner, Freundin, Geschäftspartner was auch immer, Kollege, ja, Menschen, die mich berühren, Menschen, mit denen ich lachen kann und welche Jeansgröße diese Person anhat, das ist mir herzlich egal. Ich möchte, dass sie gesund und glücklich sind. Das heißt sozusagen die Basis. Ja, weil ich weiß nur von mir, dass ich da mich schon sehr, sehr, sehr tief reinsaugen saugen lassen. Genau. Und möchte das mit dir teilen, vor allem, wie ich damals in Kapstadt war und dort auch vor allem hauptsächlich als Model gearbeitet habe und ja, wie es mir damit ging. Und dann diese fünf Stufen, die dann mich da wieder rausgeholt haben. Vielleicht hast du andere, aber ich fand das auf jeden Fall für mich sehr hilfreich und habe da viel drüber nachgedacht, wie ich denn damals eigentlich aus so einem äh, sehr tiefen Loch, das ich mir gegraben habe, an Selbstzweifeln, wie ich mich da wieder so ein bisschen rausgehievt habe. Also ich habe ja also aktuell nicht mehr viel oder eigentlich fast gar nicht mehr, ich habe viel als Model gearbeitet und ich fand das auch immer sehr, sehr schwierig zu sagen, ui oh, Model oder so. Ich es dann auch immer Sportmodel genannt, dass es halt nicht so ein Model Model ist, weil ähm, ich das Gefühl hatte, wenn ich zu jemandem sage, ich arbeite als Model. Ich bin jetzt nicht so groß, ich bin nicht mal 1,70, also ich bin 1,69, 168, also ich bin ein, ein Zwerg sozusagen in der Modelwelt. Und habe eher kurze Beine, ich habe einen sehr langen Oberkörper, ich habe einen sehr kräftigen Körper, einen sehr sportiven Körper, ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Und wenn ich zu jemandem gesagt habe, hallo, ich bin die Sina, ich, ja und ich arbeite auch als Model, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich werde erstmal von oben bis unten gescannt und dann dieses, du, aber du beschaust doch nicht aus wie Claudia Schiffer. abgesehen davon, dass ich nicht blond bin, aber ja, ich bin da sehr weit weg davon und habe aber am Ende des Tages doch sehr viele, sehr coole Jobs gemacht und habe sehr ja, ich muss auch sagen, sehr aufregende Dinge erlebt und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diese Jobs. Sie haben mir viel Druck gemacht und ich habe mich selber sehr in Frage gestellt gerne oder war sehr hart zu mir. Aber ich dürfte in die Karibik reisen, ich dürfte nach Barcelona, Nizza, ich war ähm, sechs Monate meines Lebens dafür in Kapstadt. Ich habe riesige Kampagnen gemacht, die mir wahnsinnig, also das war auch cool, ich habe keine Ahnung, für Fitness First eine riesige Kampagne gemacht, wo, glaube ich, heute noch, ich weiß es gar nicht genau, ich habe es nie wirklich gesehen, aber wo so überlebensgroß mein Gesicht irgendwo hing, lustigerweise im Hintergrund auch mein Freund. <lacht> Und ähm, ich habe in einem Nivea-Clip mitgemacht, ich habe für Audi, für VW oder so, also wirklich große Jobs, sehr coole Jobs. Ich habe auch wirkliche Traumjobs bekommen, die ich mir so gewünscht hatte, ja wie zum Beispiel für Casal zu shooten oder mit einem bestimmten Fotografen und ja auf jeden Fall und habe aber trotzdem mich nie getraut es zu sagen weil ich ja nicht diese in diese ja in dieses Bild passe dass wir glauben wie ein Model auszusehen hat und ja dann bin ich ja mit äh, meinem Freund nach Kapstadt im Jahr 2016 2017 sind wir für drei Monate nach Kapstadt und hatten dort eine Agentur und haben dort dieses Modelleben gelebt, indem wir zu Carsons gelaufen sind, uns da <lacht> sehr lustige Sachen gemacht haben und versucht haben, da Jobs zu bekommen. Und ich bin ja sowieso in der sehr kommerziellen Modelwelt gewesen, also natürlich durch meine Größe auch vor allem und auch nicht, dass das was, das war auch nichts, was ich jetzt irgendwie wollte war ich ja nie oder ich war auch schon so alt <lacht> war ich nie so Laufsteckmodel oder Fashionmodel ja also da bin ich tatsächlich da gibt es halt doch bestimmte Größen meistens Gott sei Dank bricht das ja auch gerade auf wo ich einfach auch ähm, ich habe sehr kommerzielle Sachen gemacht also vor allem natürlich eben Sport aber auch dann ja für so so ich habe keine Ahnung, für Besteck. <lacht> ja, ich habe sehr glamouröse Sachen gemacht für Käse. Ähm, also sehr lustige Jobs zwischendurch. Oder für Lidl habe ich viel geshootet eine Zeit lang und naja. Und in Kapstadt sind eben sehr viel von diesen sehr kommerziellen Jobs, da sind alle möglichen Automarken, alle möglichen Mainstream, Klamottenlabels auch und wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, wird da in dem halben Jahr, wo bei uns Winter ist, in Kapstadt geschutet. Das ist so eine Art Saisonarbeit, wusste ich auch sehr lange nicht und ähm, bin aber dann dahin mit eben meinem Freund und wir haben da zusammen in dieser Welt gelebt und haben. ich habe dann auch dort keinen Unterricht gemacht, also keinen Yoga-Unterricht oder Bar und habe nur, in Anführungsstrichen, als Model gearbeitet. Und ich muss sagen, das hat mich total in so ein Loch runtergezogen, weil ich mich, ich neige sowieso sehr stark zum Vergleich. Ich bin sehr hart zu mir. Ja, das, ich bin, ja, es ist immer so eine leichte Erklärung, aber ich bin Skorpion. Ich bin sehr, sehr streng zu mir. Ich bin, ja, ich stelle mich selber unglaublich in Frage. Und ja, ich bin dann halt in Kapstadt gewesen und dann bist du da an dem Strand und ich meine, diese ganze Stadt ist geflutet mit schönen Menschen. Das ist un unglaublich. Und dann gehst du irgendwie noch an den Strand irgendwie und das sind dann lauter unglaublich schöne Menschen. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach auch sehr unglücklich mit mir, sehr unzufrieden mit mir, dass ich das auch gar nicht genießen konnte, sondern mich nur verglichen habe. Und dazu war ich jetzt auch noch nicht so lange mit meinem Freund zusammen. Und fand ihn einfach so cool und so toll und so schön. Finde ich immer noch. <lacht> Aber ja, und er, er passt halt in dieses Muster. Ein bisschen in meinen Augen hat das dann immer sehr viel besser reingepasst, weil er hat einen Waschbrettbauch und ist muskulös und braune Haut und so. Der wird einfach nur schnell braun. Und habe dann immer gedacht, wenn ich jetzt mit ihm am Strand bin, dann denken die bestimmt, oh Gott, was will er denn mit der und so. Und habe die ganze Zeit solche Sachen mir selber gesagt. Und es war ich fand, es es war so... Es hat mich so viel Energie gekostet und das finde ich so faszinierend, ähm, wenn ich zurückdenke und nicht so, dass ich das jetzt nicht auch noch zwischendurch habe, aber ich habe das Gefühl, als ich dann auch irgendwie 30 wurde, dass das dann weniger wurde, also falls du irgendwie so Mitte, Ende 20 bist und dich selber wahnsinnig viel in Frage stellst und deinen Körper so auch ablehnst auf so vielen Ebenen. Ähm, für mich war das dann auch mit 30 irgendwie leichter, das mich anzunehmen, ich vielleicht Ich weiß nicht, es hat sich einfach so angefühlt wie so ein anstrengender Marathon. Die 20er, super aufregend, super spannend, mit vielen Hindernissen, Herausforderungen. Und dann bin ich aber irgendwie angekommen. Wahrscheinlich sage ich das in zehn Jahren zu den 40 wieder, ich weiß es nicht. Aber ja, da war ich wirklich in einem wahnsinnigen Loch. Und ich bin morgens aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, ist mir selbst an den Bauch gefasst. Und habe mir gedacht, oh Gott, das ist, das ist da diese Fettschwarte und... Ja, alle Stellen irgendwie, und ich hatte immer schon auch als Teenie, meine Oberschenkel sind sehr stark und sehr muskulös und war nie schlank. Ich hatte nie schlanke Beine und habe mich da so fertig gemacht. Und ich hab, war richtig fies zu mir im Kopf. Also, ich, wenn du nur ansatzweise so fies zu dir bist im Kopf, bitte, das ist, das ist so schlimm, weil das kostet so viel Energie und es ist so, also was Schmerzhaftes. Und ähm, bin aber dann trotzdem natürlich immer zu so diesen Castings gegangen und habe auch. Jobs bekommen und das Ding ist, ich habe von außen so viel positives feedback bekommen, dass ich auch so sauer auf mich wurde, dass ich mir das selber nicht anders geben kann, dass ich nicht selber zu mir irgendwie netter sein kann und ich wollte da so sehr raus und habe dann ähm, ja versucht, irgendwie da wegzukommen und dann war ich da schon, glaube ich, in einem relativ, wie ja, heißt so zwei Monate bei meinem Kapstadt und dann habe ich mich da richtig eingegraben gehabt und mein Freund hat das auch so er ist da sehr, sehr nett und sehr geduldig, aber er hat es dann auch irgendwann nicht mehr wirklich verstanden, weil wie oft kann er noch sagen, nein, du bist nicht fett. <lacht> und vor allem, was heißt das überhaupt? Das ist ja immer so dieses, was mich daran so nervt an mir selber oder auch an diesem, was da so ein Bild kreiert wird vor uns, an das wir uns irgendwie orientieren, was gefotoshoppt ist und was irgendwie aus so ein Ideal so lange uns vor die Nase gehalten wird, bis wir es glauben. Und dass aber diese diese Unterschiedlichkeiten in unserem Körper, und in unserem Sein, ja, also diese unterschiedlichen, ich rede jetzt einfach von Frauen, weil ich bin eine Frau, äh, diese unterschiedlichen weiblichen Körper, das ist so ein Geschenk und das ist so schön, ja. Ich will auch nicht nur eine einzige Blume, weil das ist die perfekte Blume. Ich will unterschiedliche Blumen, Farben, Formen, äh, mit mehr Grün, dann mit mehr größeren Blättern hier, mit mehr. Ich weiß, also ich will ich finde das ja so unglaublich schön, dass es so unterschiedlich ist. Warum wollen wir da in eine Form passen? Aber es wird uns eben so lange vor die Nase gehalten, bis man es glaubt. Und ich hatte zum Beispiel auch, und zu dem Zeitpunkt war es dann kurz davor, dass mein Buch rauskam, also Yoga Flow Balance, wo ich mich so drauf gefreut habe. Dann war gerade eben meine Fitness First Kampagne in Deutschland. Ich hing überall in Überlebensgröße, in ganz Deutschland. Meine Freunde haben mir laut auf Fotos geschickt, wie sie neben mir stehen. Und es war echt ein cooles Foto und ist immer noch ein cooles Foto. Wie gesagt, das hängt, glaube ich, immer noch in bestimmten Fitness First. Und trotzdem habe ich einfach keinerlei Liebe für mich gehabt, für meinen Körper. Und ich war so auf der Oberfläche, dass ich auch das da drunter, also die Schichten, die drunter sind, mein Sein, gar nicht mehr beachtet habe. Und das nimmt einem ja auch so viel an Tiefe im Leben. Ja, also wenn ich so auf dieser Oberfläche rumschwimme, weil ich halt irgendwie meine, die drei Millimeter Bauchumfang, die ich mir jetzt gerade einbilde, dass sie zu viel sind, machen irgendwas aus und ja, man verpasst so viel. Ja, und dann kamen meine Eltern, haben uns besucht, was mich so gefreut hat. Es war sehr, sehr schön. Es war so zum Neujahr. Da ist in Kapstadt dann während der Saison natürlich eher Ruhe, weil ähm, da keine Jobs sind. Also es sind ja Feiertage und Neujahr und Weihnachten und so. Und dann kamen meine Eltern und dann haben wir endlich mal auch wieder andere Sachen gemacht. Also ich war nicht mehr in diesem Vergleich. Und das war für mich dann totale Befreiung. Ja, und Jetzt würde ich dir gerne meine fünf Stufen erzählen, die ich gemacht habe, um mich da rauszuholen aus, diesem, ob, aus dieser Obsession. Es war wirklich schon eine Obsession, dass ich aufgewacht bin und als allererstes mich in Frage gestellt habe. Dann bin ich auch noch die ganze Zeit ins Yoga-Studio gegangen, in so ein Hot-Yoga-Studio, ein Capture, das ja bekannt ist. Es wird unglaublich Spaß gemacht, aber es ist auch ein sehr oberflächlich, also tendiert dazu, sehr oberflächlich zu sein. Nicht alle Lehrer und auch nicht komplett. Es ist ein sehr schönes Yoga-Studio, aber da sind sehr viele... Models, die dann in einem Yoga praktizieren und sehr leicht bekleidet, weil es auch noch ein Hot-Studio ist. Und dann bist du da zwischen diesen ganzen schönen, schlanken Menschen, schwitzen, die können auch noch irgendwie die krassesten Sachen. Und ich weiß, dass das vielleicht viele auch dann wieder andersrum denken, wenn sie mit mir praktizieren. Aber ja, ich wollte nur das ist wieder der Anfang, du bist nicht alleine. <lacht> genau, und dann, ja, das hat mich einfach so, so beschäftigt. Ich habe nichts anderes mehr gedacht. Und ja, die erste Stufe war für mich dann auch erstmal das anzuerkennen, dass ich da in so einem Strudel bin. Also, dass diese, diese Status Quo, dieses, okay, offensichtlich habe ich ein riesiges Problem mit mir selbst, mit meinem Körper, aber das möchte ich nicht mehr. Also, erstmal dieses anerkennen war so für mich die erste Stufe und Anerkennen, dass es mich so viel Energie kostet, so viel mich von anderen Dingen abhält, weil, hey, ich war in Kapstadt, ich konnte jeden Tag an den Strand gehen, Es ist eine so unglaublich schöne Stadt, wir, wir waren wir haben lecker gegessen, ich hatte hier Zeit und ich hatte so viel Freiheit, ich hatte kaum ja so Arbeit, Arbeit ja. und ich dürfte irgendwie da in der Sonne sein mit meinem Freund, den ich da irgendwie neben bei mir hatte und wir haben die schönsten Dinge erlebt. Wir sind auf den Lions set hochgehüpft, wir sind an Clifton Beach in der Sonne gelegen und haben Beachvolleyball gespielt, ins Yoga gerannt. Warum habe ich so viel Energie darauf verschwendet, die ganze Zeit zu mir zu sagen, oh, du bist irgendwie dick, du bist nicht schön genug, du bist nicht das genug und habe dann dadurch auch wahnsinnig viel verpasst. Ähm es war trotzdem eine unglaubliche Zeit, aber ich weiß, dass ich ja im Nachhinein mir einfach denke, ich habe so viel verpasst. Gut, ich sollte das offensichtlich lernen. Ja, und dann habe ich erstmal das anerkannt und habe mich versucht, damit wirklich mir das klarzumachen, dass es mich entfernt und dass es mich trennt von all diesen schönen Dingen, weil ich so wie so eine Mauer eingebaut habe, dass ich die ganze Zeit im Kopf war auch, weißt du, mir die ganze Zeit gesagt habe, so, oh, und das bist du und das bist du. Und das war also der erste Stufe, diese erste Stufe, dieses Anerkennen dessen und sich vor allem vor Augen führen, dass ich das nicht sein möchte und dass es mich unglaublich viel Energie kostet, also diesen Status quo anschauen. Und ich glaube nämlich, dass diese dieser Status quo, also dieser Selbsthass, das ist auch wieder ein sehr hartes Wort, also diese Abneigung gegen das Selbst, gegen diesen Körper, zu eben Selbstliebe oder zu, 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 dieser, zu dieser positiven Assoziation mit deinem Zuhause, ist ein riesiger Sprung. Und ich habe gemerkt, dass ich das einfach nicht kann. Ich kann nicht einfach von, ich fühle fühl mich unwohl und fühle mich nicht schön, zu zack, ah ja, jetzt fühle ich mich schön. <lacht> das ist nicht möglich. Und deswegen war dann für mich die zweite Stufe. Und das war dann als vor allem, als meine Eltern kamen, dass ich mich abgelenkt habe. Also dass ich mal wieder den Fokus auf andere Dinge gebracht habe. Das war natürlich durch diese Situation, dass wir da in der Modelwelt waren. Also du gehst zu einem Casting, du wirst natürlich auch für dann Aussehen in dem Moment gebucht und angeschaut, das ist ja Teil dieses Jobs und das ist total fein. Ich meine, man muss es man muss es ja nicht machen. Also das ist natürlich ein oberflächliches Business. Ich hatte Glück, dass ja Sport, da wird man oft noch für seine Fähigkeiten gebucht oder kommerziellere Sachen wird man öfter für seine Ausstrahlung gebucht, als jetzt nur für die perfekten Maße. Was natürlich dann zum Beispiel in der Fashion-Industrie öfter passiert. Und wo ich auch immer so einen Respekt davor habe, weil das ist wirklich ein hartes Business und das ist auch nicht immer gut bezahlt und das ist, kann auch wirklich sehr, sehr hart, sehr, sehr schwierig sein und ist auch, ja, damit sehr viel Konkurrenz. Also es ist ein, nicht so ein einfaches Business und nicht so glamourös, wie es vielleicht oft von außen auch aussieht, auch wenn ich hauptsächlich zu 99,9 Prozent positive Erfahrungen gemacht habe. Also, wir war, ich mich erstmal abgelenkt. Das heißt, meine Eltern kamen, wir haben endlich mal andere Dinge gemacht. Ich war, wir waren zusammen auf Safari, äh, mein Freund und ich. Wir waren dann im äh, Norden von äh, Südafrika, haben dort eine schöne Safari zusammen gemacht und hatten einen unglaublichen Spaß zusammen. Es war so schön, einfach Tiere sehen. Wir sind so, äh, endlich nie die Pferde gesehen. Er liebt nie Pferde. Das war total toll. Und dann kamen mir meine Eltern und dann, Einfach auch wieder sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich habe mich dann wieder mehr hingesetzt und so an meinem Blog damals geschrieben und einfach auch wieder mich mit anderen Dingen auseinandergesetzt. Aus diesem selbstkreierten Gefängnis rauszukommen und einfach was anderes zu tun und vor allem was, was vielleicht auch nicht mit deinem Körper zu tun hat. Das heißt, nicht, was schon wieder Sport ist, sondern mal ganz andere Dinge. Malen, zeichnen, rausgehen, mit Menschen sein. Da, wo das total egal ist oder wo es einfach nicht diese Bedeutung hat. Und das hat mir so gut getan. Klar, die Eltern, äh, die helfen, also meine Eltern sind da einfach so, die haben dann auch so ein Verständnis und auch so einen sehr lustigen Pragantismus. So, ha, meine Mama sagt oft liebevoll zu mir Krötengesicht. <lacht> aus, aus sozusagen Ironie heraus. Und so, das hat mich wieder auf den Boden auch gebracht dass ich da mal rauskomme aus diesem Strudel, den ich mir da so gemacht hatte. Einfach jemanden, der auch mal so ein bisschen sagt, so, naja, also was schon, dass du schon mal anredest. Gell? Und es hat total gut getan, wieder zu realisieren, dass ich nicht nur mein Körper bin, weil ich so auf dieser Oberfläche hängen geblieben bin. Also zweiter Punkt ist dann für mich diese Ablenkung, dieses raus aus dieser Obsession über den Körper und wieder wahrnehmen, was du noch alles bist. Und das hat dann sehr gut geklappt. Und dann habe ich schon so: Okay, ich bin schon aus diesem tiefsten Loch wieder raus. Und dann als nächste Stufe war für mich dann, dass ich erstmal Akzeptanz übe. Das heißt, mich einfach mal annehmen und endlich aufhören, so fies zu mir über mich selber zu reden. Das heißt, ich habe mir versucht, mich immer wieder zu erwischen, wenn ich wieder mir selber an den Bauch gefasst habe und mir gedacht habe so: Du Dicky. Ja, ich habe dann in der Früh bin ich echt aufgewacht. Das ist, ich frage mich da echt. Was, was uns da geschieht, also wie sehr wir da reingesogen werden in etwas, was ja, und das, und ich, ich frage mich dann auch immer, wie, wie schwer ist das vielleicht auch nochmal für andere, also das ist so, wenn ich da so anfällig bin und mir wurde die ganze Zeit nur Nettes gesagt, was ist, wie geht es denn dann jemandem, der da auch noch negative Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir da zu mehr Liebe und zu mehr Wertschätzung kommen. Also auf jeden Fall bin ich dann in diese Akzeptanz gegangen und habe hab mich versucht, davor zu bewahren, dauernd so fies zu mir zu sein, habe dann auch mal aufgeschrieben so positive Dinge und so, aber habe vor allem einfach erstmal gesagt, okay, jetzt akzeptierst du dich. Und eine Sache habe ich gemacht, das hat mich dann damals ähm, hat mich hat mich viel Überwindung gekostet, hat mir sehr geholfen. Ich bin dann in dieses Yoga Studio und habe auch eben nur im Sport-BH und in der Leggings kurze oder lange Leggings praktiziert. Und mir jedes Mal am Anfang der Stunde die Aufgabe gegeben, du darfst jetzt auf gar keinen Fall einmal böse Gedanken haben. Also wirklich diese Achtsamkeit zu üben, meine Gedanken zu beobachten in der Yogastunde, dass ich mich nicht vergleiche, dass ich einfach genieße, dass dieser Körper eine Yogastunde machen kann. Dass dieser Körper eine Yogastunde gut machen kann. Dass er eine Yogastunde im heißen Afrika in unter heißen Bedingungen machen kann und so, so wundervoll fähig ist. Ja, das erstmal einfach annehmen und genießen und nicht dauernd mich selber runter machen. Und das hat echt gut geholfen. Es war ähm, meine Art, dass, ja, diese Akzeptanz, dieses wieder auf so, sozusagen auf Null zu kommen. Und das ging dann auch immer besser und dann, und vor allem, ich habe auch das Gefühl, wenn man dann eben in so einem Selbst ähm, Zerstörungsmodus ist, dann ist man zum Beispiel auch automatisch schlechter oder dann ist es auch schwieriger, Sport zu machen, weil man dann also in meiner Welt war das so, dass ich dann halt so, ja, was hilft's denn oder wenn ich mich unzufrieden fühle, fühl natürlich habe ich mich nach dem Sport gut gefühlt, aber diese Motivation war super schwierig da erstmal rauszukommen. Und dann als nächstes kam dann eben also dieses über null hinausgehen, also wie es wäre ich sozusagen im Minus gewesen mit diesem dieser Selbst Kritik dauernd und in diesem Außen habe ich mich dann erstmal abgelenkt, dass ich mal so ein bisschen, <lacht> wie so ein kleines Kind, wo man immer was vor die Nase halten muss, damit es mal abgelenkt ist. Und dann ging ich auf Null. Und dann bin ich langsam die Stufen Richtung Plus hochgegangen, also in die, in die Aufwärtswerte und habe angefangen, mich zu wertschätzen. Das heißt, mich auf die Dinge konzentriert, die ich an mir mag, die Dinge konzentriert, die positiv sind, wie zum Beispiel, dass ich, ja einen unglaublich fähigen Körper habe, Yoga zu praktizieren. Und dass ich zwei gesunde Arme, zwei gesunde Beine habe. Ja? Und habe das auch versucht, immer mehr zu betonen, indem ich es aufgeschrieben habe. Und immer wieder Dinge tun, in denen ich mich gut fühle. Und zwar nicht nur im Körper, sondern auch im Geist. Ja, Klamotten anziehen, wo ich mich wohlfühle. Und immer wieder mir selber diese, diese Umgebung gegeben, dass ich mich wohlfühle in mir selbst, in, in meinem Sein, in meinem Kopf, in meinem Körper dass ich da sozusagen das übe, in diesem Raum zu sein, anstatt in diesem Kritikraum zu sein. Und habe dann eben auch ja versucht, immer wieder auszuschreiben, was ich an mir mag. Auch etwas, was ich super, super schwierig finde, weil ich habe dann immer Angst, dass es gleich arrogant wirkt. Ja, also wenn wir so, ich habe es auch oft schon Yoga gemacht oder in Retreats, schreibe mal fünf Dinge auf, die du an dir magst. Ob es jetzt auch oft dann so getrennt, dass man sagt, über deinen Körper und dann über dein Sein ja oder was du besonders gut kannst oder was andere Menschen an dir schätzen. Und ich glaube, oder ich, wir Frauen werden oft dazu ähm, angehalten, bescheiden zu sein. Und nicht zu arrogant und zu selbstbewusst und zu selbstsicher. Und ich merke, dass ich mir das selber auch oft verbiete. Also, oder dass ich sage, naja, jetzt so toll bist du auch oder nicht, oder sei nicht so, so selbstverliebt oder so. Oder dass ich dann extra schmuddelige Sachen anziehe, damit ich sagen kann, na naja, ich habe mir nicht so mühe gegeben. Nee, also ich schaue nicht so, schau, also, also bin ja nur gerade so aufgestanden. Also diese, dieses Modest, ja, also dass man so nicht zu selbstbewusst ist und nicht zu viel Raum einnimmt. Und da bin ich mir sicher, das gibt auch Männer. Ich möchte das auf gar keinen Fall ausschließen, aber ich rede natürlich auch vor allem oder ich spreche vor allem von dem, was ich empfinde. Und da ich eine Frau bin, kann ich das natürlich besser nachvollziehen und sehe es auch klarer, weil es doch bei uns Frauen ein größeres Thema ist. Ich sage nicht, dass es bei Männern keins ist, aber ich denke oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Frauen ein größeres Thema ist. Dieses, Wir sollen nicht zu viel Raum einnehmen und vor allem ja auch so uns zurücknehmen. Und da habe ich versucht mal, das ein bisschen zu durchbrechen und nur ganz heimlich, denn ich habe das nur für mich geschrieben und finde es immer noch schwierig, aber es wird leichter. Also da mich damit auseinanderzusetzen, was, worin tue ich mir gut, worin bin ich gut, was mag ich an mir und das Gar nicht jetzt sozusagen mich so so selber groß machen oder so selber pompös, oh, ich bin die Beste und die Tollste und die Kurze, Aber eigentlich ist das auch vollkommen fein. Also mach das auch. Sondern ja, aufschreiben, was gut für dich ist, wo du gut bist und dann in diesem Raum bleiben. Also Dinge tun, die auch dir gut tun und dich vielleicht nicht mit der Freundin zum Beispiel treffen oder an den Ort gehen, wo du dich immer unwohl fühlst oder die Freundin, die immer selber da gerade vielleicht ein riesiges Problem hat, und mit dir dann da viel darüber redet. Das heißt nicht, dass du dich nicht wieder mit dir treffen kannst, vielleicht, aber vielleicht in der Zeit einen Schritt zurücknehmen und dich mit Dingen auseinandersetzen oder in einen Raum begeben, wo du nicht mit konfrontiert wirst, dass du dich selber wieder runter machst. Und das hat auch gut geklappt. Das wurde dann echt immer besser, ähm, von diesem dauernden Kritik zu, hey, das ist echt irgendwie alles ziemlich gut. Ich bin eigentlich voll in Ordnung. Und ich bin auch genug. Das ist ja so ein totaler Glaubenssatz: du bist nicht genug. Da kann ich mich ganz groß drunter schreiben. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass es eben so ein kollektiver Glaube, auch unter uns Frauen, zu sagen: ich bin nicht genug. Und du bist es. Ich kann dir das sagen, ohne zu wissen, ob wir uns kennen oder nicht. Du bist es. Du bist einfach genug. Du bist strahlend, du bist wunderschön und du bist genauso, wie du bist, wundervoll. Einer meiner Lieblingssprüche, die ich immer wieder mir selber auch sage oder anderen und das Thema ist für mich nicht durch, aber immer wieder erinnere ich mich und bringe mich zurück in diesen nahhaften Raum, in diesen positiven Raum, in dem ich zum Beispiel Sachen ähm, sage oder mir denke wie you are perfect with room for improvement. Du bist perfekt mit Raum zur Verbesserung. Und Natürlich hilft es mir auch zum Beispiel sehr, wenn ich Yoga unterrichte und diese Dinge immer wieder sage, dann verstärke ich die natürlich auch in mir. Ja, das ist ein, eine Win-Win-Situation, wenn man Yoga unterrichtet. Aber ja, mit Freundinnen über sowas reden und das immer wieder aufschreiben. Ja, und die letzte Stufe für diese Selbstliebe und dieses, ja, dieses sich selbst umarmen, ist eben diese einzigartige Schönheit, die du bist, in allen Facetten anzunehmen. Das heißt nicht, dass du nicht auch mal was dazulernst oder was veränderst, aber vor allem diese einzigartige Schönheit annehmen. Und nicht nur Schönheit im Außen, ja, nicht nur deine Hülle, sondern auch dein Innen. Und das ist nicht eine, für mich nicht ein konstanter Zustand, ja, genauso wie zum Beispiel Zufriedenheit auch mal mehr und mal weniger ist oder glücklich sein oder so. Aber umso leichter man das immer wieder hervorholen kann, umso länger verbringt man Zeit in diesen Gefühlen und umso mehr werden diese Gefühle zu einer Normalität. Das Glücklichsein eher das Grund äh, die Grundeinstellung ist oder zufrieden sein eher die Basis ist und sich selbst mögen, sich selbst lieben die Basis ist. Und das heißt für mich trotzdem, dass ich immer mal wieder vielleicht in diese tieferen, diese negativeren Schwingungen hinabsinke, aber ich habe die Tools, ich bin da schon ein paar Mal hochgeklettert und das Sinken ist nicht mehr so tief oder ich erwische mich früh genug oder am nächsten Morgen schon wieder anders, weil es viel schneller wieder geht, dass ich mich da raushole. Weil ich diese Tools habe und weil ich sie schon so oft angewendet habe, dass ich immer besser darin werde. Das ist genauso wie im Yoga eben, wenn ich den ersten Mal einen herabschauenden Hund mache, dann ist es eine große Herausforderung und der wird immer einfacher, immer einfacher, immer einfacher. Umso öfter ich mich damit auseinandersetze, umso mehr ich auch darüber lerne, umso mehr ich vielleicht von ja, auch auf mich selber wieder höre und so weiter. Und ja, diese fünfte Stufe, das wirklich anzunehmen und dich wirklich zu lieben. Mittlerweile, ja, ich, ich habe so, ich beschäftige mich gar nicht mehr so viel damit, oder kaum noch damit, ob ich jetzt irgendwie gerade schlank oder nicht bin. Ich glaube, wenn mein Freund das hört, dann würde er jetzt wieder mit den Augen rollen, weil er das nicht so empfindet. Weil ich natürlich trotzdem in der Früh ab und zu aufstehe, vor allem zyklusbedingt und sage, oh Gott, ich bin so dick heute. Und natürlich hat sich nichts geändert an mir. Und dazu ist es sowieso relativ oder irrelevant oder alles. ja. Aber in dem Moment fühle ich mich einfach dann so ein bisschen aufgeschwemmt und unwohl. Das ist auch noch Zyklus. Das kommt ja noch dazu. Das ist ja auch noch so fies. Das ist auch noch da monatlich sich immer wieder verändert. Ha. Aber es ist so schön, denn diese Selbstliebe, na, wenn wir das Tor öffnen für wirkliche Liebe, dann kommt die ja auch zurück. Das heißt, wenn du dich selbst liebst, dann wirst du auch das nach außen strahlen. Und plötzlich, ja, bist du angezogen von Menschen oder Menschen ziehen dich an und ja, und plötzlich ist da so viel Liebe und wir können nicht Liebe nach außen geben und für andere da sein und wirklich in Liebe gehen, wenn wir sie nicht für uns selbst haben. Wir können nur Dinge geben, die wir schon erfahren haben und die wir schon richtig gefühlt haben und selbst erlebt haben. Und oft ist es ja so, da kann dir das Gegenüber so oft sagen, wie er, wie er oder sie will. Du bist wunderschön, du bist toll, du bist klug, du bist alles. Wenn du es nicht glaubst in dir, wenn du es nicht in dir fühlst, dann haben diese Worte leider kaum eine Bedeutung. Und deswegen lade ich dich ein, diese Reise zur Selbstliebe zu gehen, dieses dich selbst als diese einzigartige Schönheit, innen und außen anzunehmen und zu strahlen und diesen Raum einzunehmen, denn die Welt wartet darauf. Die Welt wartet so sehr darauf. Sie braucht genau das, lauter Menschen, die sich selbst lieben, die mit sich zufrieden sind und somit auch so mit der Außenwelt agieren. Genau, das war heute meine Gedanken zur Selbstliebe und wie ich damals, als ich da ja, für mich an so einem ziemlich tiefen Punkt war, mit den fünf Stufen rauskam. Also ich wiederhole sie nochmal, diese fünf Stufen. Also meine erste Stufe war diese Selbstkritik anzuerkennen und anzuerkennen, dass sie mich sehr viel Energie kostet und ich entfernt bin von mir und ich getrennt bin von mir, wenn ich mich selber so von die ganze Zeit im Außen kritisiere und auch sehr mich selber dadurch distanziere von mir. Die zweite Stufe war, dass ich angefangen habe, oder dass Ablenkung eine super Möglichkeit ist, also mal andere Dinge tun, nicht nur sich um den Körper zu kümmern, sondern Dinge zu tun, die da ganz entfernt sind, die einem Spaß machen und auch Menschen um sich halten, die einen da rausholen. Dass man einfach mal wieder was anderes macht und den Kopf frei kriegt. Dann das dritte ist die Akzeptanz. Also ich bringe mir wirklich bei, dann anders über mich zu denken und hinterfrage das und versuche mich achtsam zu erwischen. Wenn ich wieder negativ denke, ich habe das eben dann damals gemacht, indem ich in den Yogastunden mich dazu gebracht habe, dass ich ja nicht mehr die ganze Zeit negativ über mich dachte. Und dann wäre die vierte Stufe, wäre diese Wertschätzung. Also erstmal den Fokus wieder auf die positiven Dinge lenken und zu schreiben und immer wieder zu betonen, was du an dir magst. Und es nicht denken, dass das egoistisch oder eingebildet ist, sondern etwas unglaublich Machtvolles und Wichtiges. Und dann die fünfte Stufe ist eben das Anerkennen, Erkennen und Sehen und Leben, dass du einzigartig bist, dass du wunderschön bist, dass du ein strahlendes Licht bist und die Welt nur wartet, dein Strahlen zu sehen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, diese Folge hat dir Freude bereitet und... Ich freue mich, wenn du mir gerne ein Feedback hinterlässt, eine positive Bewertung oder auch bei mir bei Instagram vorbeischaust, dort heiße ich Sina Diepold. Komm in meine Yogastunden, stunden komm vorbei, lass uns verbinden und ja, diese Welt zum Strahlen bringen. Vielen, vielen Dank, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir.